0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le troisième épisode de notre série de podcasts sur le télétravail, du télétravail subi au télétravail choisi. Dans les précédents épisodes, nous avons évoqué quelques astuces pour poursuivre la pratique du travail confiné, que nous sommes encore nombreux à vivre aujourd'hui. Nous avons également discuté des clés du télétravail au quotidien, pour un salarié, pour une équipe ou pour un manager. La clé principale étant la relation de confiance et la manière dont elle se construit. Si on réfléchit à comment une démarche de mise en place du télétravail pourrait se construire le confinement lié au coronavirus nous oblige un peu à prendre le problème à l'envers. On commence donc d'abord par chambouler le quotidien pour qu'il s'adapte au travail à distance, et on réfléchira ensuite à comment ancrer ces pratiques dans la durée. Dans le fond, c'est pas si mal, ça permet aux entreprises d'expérimenter à large échelle, sans se poser trop tôt trop de questions existentielles. Dans cet épisode, nous aborderons trois questions. Comment aller plus loin dans une démarche télétravail dès aujourd'hui, et sans attendre le retour au bureau quelle stratégie adopter à moyen terme pour capitaliser sur l'expérience de la crise et pérenniser le télétravail et les bonnes pratiques associées Enfin, pourquoi devrait-on éviter de revenir à la situation initiale En d'autres termes, quels bénéfices peut-on tirer d'un dispositif télétravail correctement déployé Je suis Maxime Robache, consultant en déploiement du télétravail, auteur de « Mettre en place et manager le télétravail » aux éditions Erol. Aujourd'hui, avec mon compère Luc Bertrand Hardy, coach, expert en télétravail et logothérapeute, nous allons tenter de vous proposer quelques idées pour que vous puissiez trouver vos propres réponses à ces questions. Bonjour Luc, comment vas-tu
1: Bonjour Maxime, je vais très bien et très heureux de participer à ce troisième podcast.
0: Eh bien, pour toi Luc, qui est logothérapeute et qui aide les autres dans leur recherche de sens, en quoi ce sens que nous recherchons aujourd'hui dans cet épisode sur le télétravail est-il fondamental
1: Écoute, là tu poses une bonne question parce qu'effectivement le sens n'est pas inné et le sens souvent se dégage de ce que l'on met concrètement en place. Alors Maxime, tout à l'heure tu parlais d'aller plus loin dès aujourd'hui. Dans le premier épisode, nous avions évoqué quelques outils pour gérer sa journée de télétravail. Il y avait notamment la to-do dist, mais aussi la méthode euh, Pomodoro pour découper son temps. Est-ce qu'on pourrait proposer des idées en plus
0: Oui, absolument. En, en fait, l'idée, c'est d'adapter le plus possible tous les éléments du quotidien à la distance. On sait en fait, hein, depuis les années 60 et, et les études de Merabian, que la perception que nous avons des informations n'est pas uniquement verbale. Selon Merabian, dans une communication, l'information est perçue à 7% avec le verbal, donc avec la signification propre des mots, à 38% avec le vocal, c'est-à-dire l'information, l'intonation et le son de la voix, et à 5%, 55% pardon, avec du visuel, c'est-à-dire le langage corporel et les images qui sont utilisées. On sait aussi depuis les années 90 qu'il existe dans notre cerveau des neurones miroirs et que ce que nous voyons chez l'autre est une grande source à la fois d'empathie et de cognition sociale. Tout ça pour dire qu'avec la distance, tout ou partie de cette perception visuelle, empathique et non-verbale disparaît et qu'il faut trouver un moyen de le compenser. Si on prend par exemple le sujet des réunions, quand tout le monde est à distance, on ne peut plus se permettre de passer une journée ou une demi-journée en réunion. C'est ce vraiment insoutenable d'abord, ne serait-ce qu'avec le casque sur les oreilles. Il faut donc faire en sorte que la réunion redevienne uniquement un lieu de collaboration et de co-création, et c'est ce qu'elle devrait être initialement, hein, et pas un moment pour passer le temps ou s'écouter parler. Alors, afin qu'une réunion à distance se passe bien et que l'absence de communication non-verbale ne soit pas un trop gros frein, on va essayer de, re de respecter une petite checklist. Alors, premièrement, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une réunion Qu'est-ce qu'on va produire dans cette réunion Est-ce que la réunion sert à produire quelque chose ou non Deuxièmement, si vraiment j'ai besoin de cette réunion, quels sont les participants dont j'ai vraiment, vraiment besoin, qui sont vraiment nécessaires, strictement, et comment je vais faire pour leur donner envie de s'investir dans la réunion Quelle expérience participant on va leur proposer Qu'est-ce qu'il va falloir préparer C'est le troisièmement pour que la réunion se déroule bien. Quatrièmement, quel va être le déroulé de la réunion et, et là, je ne parle pas de l'ordre du jour avec les différents sujets, hein, mais bien du processus de création collective qui doit être très clair pour tout le monde et annoncé dès le départ. Cinquièmement, combien de temps on va allouer à cette réunion et comment on va faire pour respecter ce temps Et enfin, sixièmement, comment est-ce qu'on va recueillir les, les feedbacks des participants pour s'améliorer en continu alors, se poser toutes, tes, toutes ces questions, hein, c'est s'assurer que les participants qu'on va inviter et qui vont venir, parce qu'on va leur donner envie, ils auront une véritable expérience participant qui va les satisfaire. Et en fait, ce qu'on cherche à faire en faisant tout ça, c'est remettre de la méthode dans l'organisation et la tenue des réunions qui sont culturellement en France quand même un petit peu dilettantes.
1: Écoute, vraiment, merci Maxime pour ce point. Euh, on voit bien l'intérêt de tout ça pour faire effectivement des réunions simples et efficaces. Pour ma part, qui a eu longtemps d'expérience d'une vie en entreprise, nombre de réunions où au bout d'une heure, je décrochais complètement parce que ça partait dans tous les sens, il y avait trop de monde autour de la table. Donc merci de ce point que tu as développé. Donc finalement, ce type de processus que tu décris, qui est un processus qualitatif, il fonctionne pour les réunions et on ne peut le, le transposer à tous les éléments du quotidien d'une équipe par exemple processus métier les reporting etc, qu'en penses-tu
0: Absolument, alors on peut tout à fait le transposer et, et c'est l'idée hein. l'idée c'est que tous ces éléments du quotidien pas seulement les réunions soient réfléchis de manière très qualitative pour que le quotidien soit adapté à la distance et au fait qu'on ne se voit plus et qu'on ne voit plus les, la communication non-verbale des autres après la question qu'on peut se poser c'est de savoir finalement à qui revient la responsabilité de cette transformations du quotidien Alors. Une réponse facile, évidemment, ce serait de dire, euh, c'est au manager de faire ça, mais cher Luc, est-ce que c'est vraiment la bonne réponse
1: Oui, tu poses une bonne question. Je vais répondre un peu comme un Normand, oui et non. Donc je pense que si on veut que ces petits changements qui permettent d'améliorer le quotidien à distance se passent bien, l'idéal, c'est que ce ne soit pas le manager qui décrète ce, ça tout seul. Cela veut dire aussi que l'équipe ne doit pas du tout tout attendre de son manager. Le mieux, c'est que le manager donne l'impulsion et ensuite accroche, accompagne, mais que ce soit l'équipe elle-même qui fasse ce travail. Mais ça, je crois qu'on en parle dans la deuxième partie de l'émission, non
0: Oui, et d'ailleurs, allons-y. Alors, on entre dans le cœur du sujet. Effectivement, il y a deux façons d'appréhender le télétravail. On peut le voir comme une commodité individuelle que l'on va accorder unitairement à des salariés. Et puis, on peut aussi le voir comme un mode d'organisation collectif, avec des modalités qui sont, qui sont co-construites et qui vont s'inscrire dans le quotidien de l'équipe. Alors évidemment, Luc, toi et moi, je pense qu'on partage la conviction que la deuxième approche est beaucoup plus bénéfique. Co comment est-ce qu'on fait pour ancrer la pratique du télétravail dans le collectif, et c'est le collectif qui est important, pour l'après-crise
1: Effectivement, là, on est, au, on est au cœur du sujet. C'est redonner de la valeur au collectif du travail. Euh, effectivement, dans une équipe, nous ne sommes pas des salariés isolés et peut-être que la tentation, quand on est en télétravail, c'est tout d'un coup se couper, mais c'est un processus très subtil, se couper des autres. Donc redonner la place centrale quelque part au collectif du travail, ensuite adopter une attitude de co-construction qui permet effectivement que chaque salarié se sente concerné et donc puisse s'engager à la hauteur de ses capacités. Et puis bien sûr euh, communiquer autour un peu d'une autorégulation. Alors pour faire cela, on peut envisager de faire une rétrospective du travail confiné avec son équipe. Qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui s'est mal passé Qu'est-ce qui nous a manqué Et quelles actions d'amélioration continue on décide de mettre en place pour aider à pérenniser, voire à transformer le dispositif. Ensuite. Quand on sera revenu une situation plus normale, on pourra aussi faire un atelier de co-construction pour que l'équipe définisse ensemble les modalités du travail, évidemment dans le cadre fixé par l'entreprise. On se posera ensemble des questions du type, combien de jours par semaine, quelle répartition, fixe variable, quelle organisation, quelle continuité de service, etc. etc. Et on pourra mettre tout ça dans une charte du télétravail ou du bien vivre ensemble. Qu'en penses-tu
0: oui, et on a beaucoup parlé de, de confiance dans l'épisode 2. Hein. Là, on va un peu au-delà de la simple relation de confiance individuelle. On est en train de faire confiance à l'équipe pour qu'elle s'auto-organise. Ça veut dire aussi que par cette confiance, on lui donne de l'autonomie et on la responsabilise. Et si on se fie à la théorie du Y de McDouglas, ça veut dire qu'on initie une sorte de boucle vertueuse d'engagement et d'épanouissement, donc de motivation et par conséquent de performance et de qualité de vie. Alors, la performance, justement, euh, parlons-en. Luc, comment est-ce qu'on pourrait modéliser la performance
1: Alors, me semble-t-il, la première chose, c'est que quand on entend le mot performance, on entend tout de suite des, euh, des processus, euh, des normes euh, et une performance économique. Euh, nous avons développé euh, quelque chose de beaucoup plus large qu'on pourrait nommer sous forme de performance globale, qui correspondrait un peu à la sensibilité d'une euh, équipe de travail, voire d'une entreprise. Donc elle, elle se situe sur quatre axes, une performance économique, organisationnelle, sociale et environnementale. Donc la performance n'est pas seulement financière, bien qu'elle soit essentielle, et la responsabilité des entreprises, plus seulement sociale. Donc les deux concepts se mélangent et on peut développer une vision systémique du fonctionnement de l'entreprise.
0: Effectivement. Donc finalement, j'entends dans ce que tu dis que la performance globale, c'est quelque part un peu l'extension de la responsabilité sociale de l'entreprise et que tout ça, tout ça se mélange. Je trouve que c'est très juste. Hein. Et d'ailleurs, le, le télétravail contribue aux quatre volets de la performance globale que tu as cité. Et je pense que c'est une raison vraiment plus que valable pour s'intéresser à, à comment on pourrait ancrer le télétravail dans la durée. Alors Luc, je te propose qu'on discute un peu des, des bénéfices concrets qu'on peut espérer. Concrètement, sur la performance économique, on a clairement des gains en temps de travail, puisque toutes les enquêtes réalisées montrent qu'à peu près la moitié du temps gagné dans les transports par les, tra par les télétravailleurs est réinvesti en temps de travail. L'absentéisme courte durée, lui aussi, est réduit grâce au télétravail, certaines études le montrent. Quant à la productivité, là, toutes les, toutes les études s'accordent à dire qu'un télétravailleur est en moyenne 20% plus productif les jours de télétravail. Alors évidemment, on le compare à lui-même, hein, on ne le compare pas au non-télétravailleur. En fait, il est plus productif par rapport à lui-même parce qu'il est plus concentré, moins dérangé et aussi moins stressé par les transports.
1: Tout à fait, Maxime, tout à fait. Et euh, ce que j'aimerais ajouter, euh, en petit complément de ce que tu viens de, de développer, c'est que sur, euh, nous avions dit en ce début de, de dialogue que si on ne part pas du collectif, on risque effectivement de, de se tromper euh, en voyant la performance que d'un point de vue individuel. Alors, en, partant, en parlant de la performance organisationnelle, nous savons que le, le télétravail permet clairement de développer le collaboratif de repenser les modes de réunion tels que tu les as développés plus haut, on en a parlé tout à l'heure, et de rendre les organisations du coup plus innovantes et plus agiles. Il y a là aussi pas mal d'études qui le montrent. Sur la performance sociale, le gain en qualité de vie au travail et hors travail est énorme. 96% des télétravailleurs trouvent une amélioration d'après les chiffres de 2018.
0: Oui, alors, et c'est pas tout, hein, effectivement, performance économique, performance organisationnelle, performance sociale, mais il y, y a un volet qui n'est pas négligeable, c'est la performance environnementale. Alors, dans la performance environnementale, il y, y a deux aspects. Il y a d'abord un aspect écologique, on réduit naturellement les, gaz à, les, les émissions pardon, de gaz à effet de serre en réduisant le, les, kilomètres, les kilomètres effectués pour se rendre au travail. Mais si on écoute les études, cette réduction-là, elle est assez, assez mineure. Pour autant, elle se mesure et elle s'affiche et elle, elle est très intéressante à mesurer à l'échelle d'une entreprise. Et puis, il y a un deuxième aspect dans la performance environnementale, c'est la durabilité. À la fois parce qu'on est en train de construire des organisations du travail plus résilientes et aussi parce qu'on développe l'économie résidentielle en restant chez soi. On va être amené à consommer plus près de chez soi, plus autour de chez soi. Et je pense que le confinement le confinement l'a largement montré.
1: Oui, tu j'abonde dans ce que tu viens de dire. Finalement, on a l'impression que tout ça, c'est du bénéfice. N'oublions pas ce qu'on avait développé dans le premier entretien. Si euh, on a à l'esprit qu'il y a deux risques, certes très mineurs, mais deux risques qui, qui doivent être présents. Le risque, effectivement, d'isolement pour un télétravailleur. Et le risque, mais ça a été largement débattu au cours de ce troisième podcast, le risque effectivement de brisure ou d'éclatement du collectif. Mais euh, en mettant en place toutes ces procédures, euh, c'est vraiment que des risques mineurs.
0: Oui, et je pense aussi qu'il ne faut, qu faut pas être utopiste. On dépeint ici un tableau très positif avec beaucoup de bénéfices. Il y a des risques que tu viens de les citer. Euh, je pense aussi que pour pas être utopiste, si on veut espérer obtenir une partie de ces gains, ou tout ou partie de ses gains en tout cas, il faut un véritable projet d'accompagnement qui soit solide. Et je pense que ça, ce sera l'objet du prochain épisode dans lequel nous aurons la chance de recevoir Martine Bordonnet, qui est référente télétravail chez Orange. Merci beaucoup à toi Luc, et à très vite
1: au revoir Maxime, et j'attends avec impatience le rendez-vous à l'épisode 4.
0: Nos émissions du télétravail subi au télétravail choisi sont disponibles sur une majeure partie des plateformes de podcast. Rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, télétravaillez bien